0: Robert, estamos muy contentos porque ya tenemos la videollamada de la doctora neuropsicóloga Fernanda Salgado Navarro, que nos va a platicar acerca de las claves en el adulto mayor que requieren el apoyo de un neuropsicólogo. Que quédense con nosotros y acompáñenos
1: y le damos la más cordial bienvenida. Doctora, muy buenos días.
2: Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo están?
0: Excelente. Oye, les contentos, ¿verdad? Muy contentos de escucharla y poder verla, doctora. Y que nos va a platicar acerca, desde el punto de la neuropsicología, eh... ¿Por qué los adultos mayores requieren este apoyo?
2: Bueno, eh, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí siempre. Para empezar, hay que entender que en el adulto mayor siempre se pueden dar dos tipos de envejecimiento. Okay. El primero puede ser el envejecimiento normal y el otro ya es el patológico. Ahora, es muy importante estar haciéndole chequeos por lo menos una vez al año en cuestión de neuropsicología a los adultos mayores, pues ya que de un momento a otro podría estar ya desarrollando algún trastorno neurodegenerativo y nosotros no darnos cuenta y confundirlo con, ah, bueno, pues es que ya está viejito o la típica frase de que no, pues ya está chocheando y así, cuando uh -huh. esto no es normal. O sea, no es normal a nuestros adultos mayores, no sea, a nuestros papás, abuelos, se les olviden las cosas, que se pongan en riesgo. Es importante darle este, atención para ver si hay algo que esté fallando, pues que se le dé la atención pertinente.
1: Perfecto, doctora. ¿Cuándo se debe eh, dar una evaluación o hacer una evaluación neuropsicológica? ¿Qué es lo que podemos detectar en casa en nuestros adultos mayores que decimos, ¿sabes qué? Si necesitamos ir con el neuropsicólogo.
2: Claro. Mira, por ejemplo, aquí lo que hay que tener en cuenta son las actividades de la vida diaria, así lo llamamos eh, pues en consulta, ¿no? Hay dos tipos de actividades diarias. Una es la básica, que son estas cosas que tienen que ver con nuestro cuidado personal, ¿no? Bañarnos, vestirnos, lavarnos los dientes, etcétera. Y las segundas son eh, actividades de la vida diaria instrumentales, que como su nombre lo dice requieren de un instrumento, ¿no? O un proceso. Por ejemplo, Cocinar es una actividad instrumental, ¿ok? Y cuando empezamos a ver fallos importantes, en cualquiera de estas dos, es ya un, una señal de alerta de que debemos llevar al adulto mayor a que se atienda con un neuropsicólogo para ver por qué se están dando estos fallos. Por ejemplo, ya si vemos que está fallando una persona que cocinó toda su vida y de repente ya no puede hacer los platillos de manera adecuada, platillos que ya había hecho pues repetidamente ahí ya es una señal de alerta, que si se le olvidan ingredientes, que si ya no se baña adecuadamente y está oliendo mal, ese tipo de señales pueden ser eh, pues ya como bandera roja, ¿no? Que necesitamos atención.
0: Excelente doctora, y usted como eh, en esta parte de la, de la salud recomendaría que ya a partir de qué edad necesitaríamos acudir como una visita periódica a cualquier otra especialidad con un neuropsicólogo.
2: Yo creo que la edad más recomendada es a partir de los 60 años, que es cuando se considera que ya entramos en esta etapa de, uh, pues se considera que eres un adulto mayor. Porque por lo general los, los trastornos neurodegenerativos, perdón, que son aquellos que afectan a la edad, a la vejez, que, eh, que es la demencia, pues por Alzheimer, por Parkinson, eh, por cuerpos de Lewy, etcétera, aparecen a partir de los 60 años, o sea, somos más propensos. Entonces, yo creo que es importante estar monitoreando eh, a partir de esa edad, pues para que no haya un declive, porque es muy, es muy importante la prevención, sobre todo porque un trastorno neurodegenerativo, una vez que empieza, pues ya no se puede echar para atrás, ¿no? Lo que se haya perdido, las funciones que se hayan afectado, ya no se van a recuperar. Lo importante es hacer todo un tratamiento preventivo que pues, nos ayude a retrasar la aparición de estos trastornos y en caso de que ella ya haya aparecido, hay que evaluar, hay que ver en qué nivel de deterioro está el adulto mayor y ya de, a partir de aquí podemos hacer un tratamiento de intervención para retrasar los efectos de este trastorno y que no sea un paciente que acabe en cama, por ejemplo, que no se pueda alimentar por sí mismo, que se ponga en peligro en su casa, etcétera, etcétera.
1: ¿Cómo podríamos prevenir? ¿Qué consejos nos podría dar para pues, no llegar a estos trastornos neurodegenerativos o que sean pues mucho más leves o a lo mejor evitarlos en su totalidad, ¿qué consejos nos podría dar que podamos hacer en casa o, por supuesto, en la alimentación? No, no sé, usted ¿qué nos puede decir?
2: Claro, este bueno, es muy importante, obviamente, todo lo, todo lo que hay atrás, antes de llegar a los 60 años, pues, obviamente, nuestra alimentación, nuestros hábitos, eh, ser fumadores o no, tomar o no, todo eso nos va a afectar, ¿no? Pero hay tres cosas que están eh, científicamente ya estudiadas y pues comprobadas que pueden ayudar a prevenir la aparición de los trastornos o al menos retrasarlos en caso de que seas propenso uh -huh. eh, y bueno y son una, eh, la actividad física, es bien uh -huh. importante que los pacientes, por ejemplo ya los que son jubilados, que sigan haciendo actividad física salgan a caminar, que si pueden, pues que salgan a correr, que se muevan, ¿ok? Porque pues esto está oxigenando constantemente el cerebro. La segunda sería eh, la socialización. Eso es bien importante porque luego ya se jubilan y se quieren encerrar en sus casas, nada más conviven con su pareja, este, sus hijos, sus nietos y ya. Y no, o sea, socializar es verte con tus amigos, sostener una conversación este, más o menos compleja, me refiero a estar como con otras personas con las que no estás acostumbrado a hablar, ¿no? Y esto se trata pues de amigos o excompañeros de trabajo, no sé. La socialización es muy, muy importante en el adulto mayor. La tercera, pues, es, es muy útil, pero es bien difícil que la hagan. Es que aprendan una nueva habilidad. Cuando tú aprendes algo nuevo, pero me refiero de verdad, totalmente nuevo. O sea, un idioma nuevo o algo que no, no sepas, por ejemplo, meterte a clases de tejer o algo así pues tu cerebro lo estás forzando a trabajar y a fortalecer esas conexiones o esos eh, grupos neuronales que tal vez se pueden ver afectados por un trastorno eh, neurodegenerativo. Es como hacer un ejército o una capa de protección, ¿no? Entonces, aprender algo nuevo siempre es, es de mucha ayuda lástima, que pues a veces los adultos mayores ya es como de, ¡ay no, qué flojera! y ¿Cómo crees que voy a meterme otra vez a estudiar, no? Que no sé qué. Pero no tiene que ser algo así mm, súper complejo. Puede ser, te digo, tejer algo que no sepas hacer.
0: Uh -huh. Excelente. Doctora... Esos
2: son los tres consejos principales.
0: ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que se presentan de, a partir de los 60 años?
2: Bueno, pues si hablamos en cuestión de prevalencia, es el Alzheimer, la demencia por Alzheimer y la demencia por enfermedad de Parkinson. Hablando de que apareciera ya como tal la demencia, porque también eso es muy importante, no hay que confundirnos, luego dicen, ah, es que tiene demencia senil, eso no existe. La demencia, como tal, debe tener un causante, que ya sea Alzheimer, Parkinson, cuerpos de Lewy pero estas dos, el Alzheimer y el Parkinson, son las más prevalentes, y yo creo que a nivel mundial todos te podrían decir lo mismo. Lo importante es saber que hay un, una cuestión hereditaria, entonces si, por ejemplo, tú sabes que tienes algún tipo de predisposición, que tu, en tu familia existe estas enfermedades, pues te tienes que estar checando, hay que tomar medidas preventivas, hay que alimentarse bien, hay que estarse cuidando, etcétera.
1: Perfecto, doctora. ¿Qué dicen las estadísticas en México? ¿Es muy frecuente los trastornos de neurodegenerativos?
2: Sí. sí. Lo que pasa es que, eh, era lo que te decía al principio, uh -huh. es muy frecuente que dejemos llegar a, a los adultos mayores hasta este punto sin haber hecho ningún trabajo de prevención uh -huh. porque está este mito sobre, okay. es que estás en ¿no? Ay, es que es mi abuelita, ah uh -huh. ya está chocheando y así. Exacto. Y esto no es así, o sea, existe el envejecimiento sano. Es algo que existe y se ha comprobado en, en muchos adultos, pero como no, no tenemos esta cultura de estarnos yendo a checar, pues empiezan los síntomas, a los 60 años ya empiezan síntomas que no son normales y los dejamos pasar de que, ah es que ando cansado. Ah, no, pues es que ya estoy grande, ¿no? Así es, o sea, cuando uno es grande. Y lo dejas pasar y lo dejas pasar... Y ya se convierte en un trastorno neurodegenerativo y pues ya para cuando se quieren atender, no que sea tarde, pero pues ya hay unos síntomas pues bastante escandalosos.
0: Doctora, eh, cuando nosotros llevamos a nuestro adulto mayor, porque a lo mejor ya está empezando con algún padecimiento de esto, también se le da asesoría a la familia ¿verdad? para poder llevar en casa, tomar esta nueva dinámica en la vida del adulto mayor.
2: Sí, por supuesto, es bien importante. Lo que hace el neuropsicólogo es evaluar al paciente como tal, ver en qué grado de deterioro está y nosotros hacemos un programa de estimulación cognitiva para no dejar que el paciente se deteriore más. Pero a la par, siempre el acompañamiento psicológico, o sea, de terapia para la familia es bien importante y sobre todo para el que sea el cuidador principal ¿no? de, de la persona, porque siempre hay un cuidador primario. Aunque la persona tenga mil hijos, siempre hay uno que le entra más al pues al quite, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, ese cuidador primario debe estar atendido porque existe algo que se llama... Eh, es como el burnout del cuidador. Ajá. Entonces, incluso se pueden dar situaciones de maltrato hacia el paciente por parte de su cuidador, pues porque ya está sometido a demasiado estrés, a demasiada angustia, mucha ansiedad, etcétera, etcétera. Y si esto no se trata, pues se va haciendo más y más grande. Entonces, el acompañamiento psicológico y la educación... Eh, la psicoeducación a la familia es muy importante también para controlar las expectativas, ¿no? Que no piensen que con el medicamento o el tratamiento el paciente se va a recuperar o va a regresar a lo que era antes, o sea, eso ya no va a pasar, lo que tenemos que hacer es dar pues los cuidados para que este paciente no se deteriore más y que tenga una calidad de vida pues hasta que, hasta que él decida irse, ¿no?
1: Perfecto, doctora. El tiempo en radio es muy corto, pero si nos pudiera dar una conclusión sobre el tema del día de hoy, por favor, para todos nuestros radioescuchas.
2: Claro que sí, pues nada, que por favor, si tienen adultos mayores, es muy importante que vayan a checarse por lo menos una vez al año al neuropsicólogo para, para dar fe de que todo está bien y en caso de que no, pues vamos a tomar cartas en el asunto y pues nada, los esperamos en Prisma, ahí damos este tipo de atención y pues estamos en un equipo multidisciplinario con profesionales excelentes que les podemos dar eh, la atención adecuada
0: Doctora, ¿cuáles son las vías de comunicación? por si alguien desea este, ponerse en contacto
2: Bueno, estamos en Facebook como Prisma.caa igual en Instagram y también hay un podcast con el mismo nombre en Spotify
1: Perfecto, le agradecemos muchísimo doctora y nos escuchamos próximamente
2: Claro que sí. Muchísimas gracias por el espacio.
0: Hombre, un gusto que esté con nosotros compartiendo estos temas que son realmente importantes y que no siempre tocamos y que a lo mejor los dejamos un poquito olvidados por pensar que, como usted tal cual lo dijo, pues ya es una persona mayor, ya llegó en la edad en la que eso pasa y no, no debe ser normal, debe ser tratado y, y la importancia de tocar estos temas de, de forma más cotidiana.
2: Muchísimas gracias por el espacio.